0: Bon, je, euh, je vais faire donc un bref rappel parce que vous savez, on a laissé Ephésiens, ça fait un bout, et là on revient et on, parce qu'on continue notre, 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 notre méditation ou bien notre réflexion, notre étude sur le livre des Éphésiens. Donc, euh, c'est la réalité, Paul veut mentionner, mettons donc euh, la réalité de cette nouvelle communauté, de notre nouvelle appartenance en Jésus-Christ. Donc, Paul voulait donc euh, écrire une lettre assez dense aux Éphésiens pour leur rappeler c'est quoi leur nouvelle identité, identité, leur nouvelle réalité en Jésus-Christ, de quoi ça se fait, donc comment ils doivent vivre. Et donc, si vous vous en souvenez, quand on était arrivé au chapitre 5, Alexandre nous a rappelé, donc, soyez remplis du Saint-Esprit. On a regardé ça, comment être rempli du Saint-Esprit, comment on peut donc être versé dans la parole pour rester attaché avec Jésus-Christ. Et à partir du verset 15, dans, dans le chapitre 5, là, on avait donc plusieurs, on pourrait dire impératifs, là. Ne vous énivrez pas de vin, donc en fait, plusieurs impératifs. Et un des impératifs, c'était donc, soumettez-vous les uns aux autres. N'est-ce pas Dans le Seigneur. C'était ça euh, qu'on avait vu. Et à partir du chapitre 5, verset 21, qui dit ⁇ Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur ⁇ de manière concrète, Paul voulait donc appliquer et cette, cette réalité-là à trois, je dirais, trois groupes de, 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 de personnes dans la société qu'il a divisé en trois couples. Il y avait donc le, les femmes, ou bien les épouses et les époux. Donc, les, la soumission de la femme à son mari et la femme qui devrait donc aimer sa femme comme sa propre chère. On a vu ça avec Alexandre. Le, le deuxième groupe de personnes, c'est les enfants qui devraient obéir à leurs parents. Et le troisième groupe, ce sont les serviteurs qui devraient donc être soumis à leur maître. Donc, en fait, si on regarde bien, trois grands groupes, il y a donc le, la famille, les, la relation couple, la relation entre les enfants, et l'aspect plus social-économique, mettons là, si on, peut, si on veut l'appliquer dans notre temps. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de regarder, de considérer cet aspect-là, qui touche Vraiment, donc, les, les enfants, la famille, donc, la relation entre enfants et, donc, les parents. Donc, j'avais lu les quatre versets, mais je vais, donc, concentrer un petit peu, donc, ma réflexion ce matin sur les trois premiers, qui touchent vraiment, donc, l'obéissance aux enfants, et des, des enfants aux parents. Donc, on voit, donc, déjà dans les écrits de Paul que l'enseignement de Jésus-Christ avait une grande influence sur l'Église primitive. Et cette influence-là va contraster avec la réalité, je dirais, donc, de l'Église primitive à cette époque-là. Si on revient, mettons, on, on va faire donc, un, un retour en arrière pour aller voir donc, au premier siècle comment on considérait donc, les enfants. Les enfants qui étaient non désirés ou indésirables étaient donc abandonnés, mettons, au bord euh, de la rue ou dans des ordres odieux. Donc en fait, il abandonnait l'enfant tout simplement, parce que le, le père devrait donc, euh, après huit jours environ, là, voir s'il aime cet enfant-là. Bon, ok, je l'accepte, mais s'il n'acceptait pas, il était capable de, de le laisser aller au bord de la route. Les enfants qui étaient faibles, faibles ou infimes, n'est-ce pas, on pouvait donc les, seulement donc, les tuer, dire donc en fait. Ce n'était pas donc nécessaire. C'est comme un, une sorte d'hégémonie. Donc, en fait, on voulait donc, garder donc, les gens, donc, les, les enfants les plus portants. Même des enfants bien portants étaient des fois considérés comme une gêne, comme une gêne empêchant l'intimité conjugale, ou bien donc, euh, les enfants rendaient donc, le divorce plus difficile parce qu'on a des enfants, donc, en fait, on ne peut pas se, se séparer on pouvait dire, comme aujourd'hui, la carrière d'une personne, l'éco-anxiété, on, en on entend parler de ça aussi, là, donc les, les, les éco anxiétés des gens qui disent que la planète va, va être comme, on, choisit, on est rendu combien, 6 milliards ou 7 milliards, et là, donc en fait, à cause des changements climatiques, alors, en fait, ça ne vaut pas la peine d'avoir des enfants. Donc, l'éco-anxiété fait en sorte qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir des enfants. Qui disent, moi, donc dans la société que je vis aujourd'hui, non, je ne veux pas d'enfants. Il y a aussi le désir aussi de garder euh, une certaine forme physique, n'est-ce pas? Ce sont aussi des, des raisons qu'on entend aujourd'hui par rapport aux enfants. Dans ce contexte-là, l'enseignement de l'Église détonne, on pourrait dire. Et détonne encore aujourd'hui à la réalité de la société qu'on vit. Donc, en fait, c'est en fait, la réalité que Jésus-Christ ou bien l'Église de Jésus-Christ doit vivre et comprendre. C'est dans, dans cette réalité qu'on vit. Et l'époque romaine n'est pas, pas donc différente de l'époque aujourd'hui. On a encore des défis et des considérations par rapport aux enfants. Je pu rentrer dans d'autres détails, mais ce n'est pas le but. Ici, on veut se concentrer sur le message que, que, que l'Évangile veut nous apporter donc, par rapport à ce passage-là. Paul, dans son message, dans Ephésiens, non seulement il concerne tous les humains mais en tant qu'individu, mais il veut aussi porter une attention particulière aux enfants. En ne les exclut pas de sa lettre. Ici, on pourrait dire que Paul considère les enfants comme faisant partie intégrante de la nouvelle communauté des croyants. Et Paul s'adresse vraiment à des enfants des familles chrétiennes. Vous voyez, donc en fait, pas, donc, il ne s'adresse pas à tous les gens, donc partout, mais il s'adresse de façon plus spécifique aux enfants des familles chrétiennes. Et Paul, dans sa lettre, démontre une certaine dignité des enfants qu'on doit préserver. C'est-à-dire, les enfants sont des, sont des personnes dignes, ils ont une dignité qu'on doit préserver et qu'on doit respecter. C'est la première chose. Les enfants, comme les adultes, sont égaux devant Dieu. Parce qu'on voit, donc en fait, on est tous redevables redévables envers Dieu. C'est-à-dire, Dieu est le père de tous. Donc en fait, les enfants, comme les adultes, sont égaux devant Dieu. Les enfants, comme les parents dans l'Église, sont aussi membres de la famille de Dieu. Donc, en fait, vous êtes tous ici conviés à obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'appel de l'Évangile ne concerne pas seulement les parents, mais ça, ça concerne tous les, les enfants, les adultes, en âge de comprendre et d'être, comme je pourrais dire, interpellés interpellé dans leur conscience que je, d'accepter Jésus-Christ dans leur vie et d'obéir aussi à l'Évangile. C'est ça l'essentiel du message. C'est-à-dire, les enfants doivent aussi considérer leur façon de vivre et dire, « Est-ce que moi aussi, j'appartiens au Seigneur? Moi aussi, je dois donc faire acte de foi et dire, donc, je veux marcher avec Christ et obéir à sa parole. » Maintenant, les enfants, on pourrait dire, « Donc, il y avait quel âge? » donc en fait comme on a dit tantôt, probablement les enfants participent au culte étaient présents au moment de la lecture de la parole donc qui sont ces enfants, quel âge y ont-ils le verset ne nous le dit pas n'est-ce pas, mais ça pourrait être qu'il euh, euh, y avait l'âge quand même pour comprendre l'évangile pour comprendre le message c'était pas donc des nourrissons, vous êtes d'accord avec moi c'était donc des enfants qui étaient capables de comprendre la parole de Dieu et dans le passage, même si l'Église vivait à cette époque-là, il y avait donc une certaine ségrégation des classes, mais Paul, dans sa lettre, fait référence à toute catégorie d'enfants. Enfants, obéissez à vos parents, que ce soit des enfants des serviteurs ou des enfants des maîtres. Paul les convie tous à l'obéissance. Et ce qu'on pourrait dire, ce sont des enfants qui étaient considérés encore sous l'autorité de leurs parents qui devraient obéir. Donc, en fait, ça va différent. Dans, dans le temps, on avait dit, euh, mettons, les Grecs, c'était jusqu'à la mort, hein, de les parents qui étaient donc à, pour qu'ils obéissent à, leur, à, à, à leurs parents. Mais dans les, pour les Romains, c'était donc différent. Mais en fait, si on regarde pour aujourd'hui notre société, donc, en fait, on dit après 18 ans, les enfants ont une certaine liberté. Donc, il faut aussi qu'on soit capable d'appliquer la parole par rapport à cet, à cet élément-là. Mais on va voir tantôt, comment on peut, même après 18 ans, même après qu'on soit donc, devenu, devenu adulte, appliquer aussi la parole de Dieu en honorant nos parents. Donc, en fait, euh, ce n'est pas parce que j'ai 18 ans maintenant, je suis libre et je peux faire ce que je veux. Donc, en fait, ce n'est pas donc, le contexte. Vous, jeunes ou enfants qui m'écoutent ce matin, le message de l'Évangile est adressé de manière directe et personnelle à toi ce matin. Ne dites pas que je suis encore jeune, j'aurai le temps d'y prêter attention. Non, c'est ce matin que vous devriez prêter attention à l'Évangile. Et considérez votre voix et dire Est-ce que je suis en train de marcher avec Christ Donc, en fait, c'est ça que je voulais donc, vous amener comme message ce matin. Parler de l'obéissance aujourd'hui, comme Paul le dit, là, on va dire, aux enfants, vous, enfants, obéissez à vos parents. Parler de l'obéissance aujourd'hui est démodé. Le fait seulement de dire le mot obéissance, ça fait hérisser donc, des poils, qu'on pourrait dire. Donc, en fait, c'est quoi que tu parles là ce matin, Gaëtan? On est au 21e siècle. C'est quoi, donc, l'obéissance? On entend sur surtout les gens parler donc, de, de, de l'affirmation de soi, n'est-ce pas? On entend surtout les gens dire qu'il faut laisser les enfants faire leur propre choix, leur propre expérience et, et décider ce qu'ils veulent vraiment donc, pour leur vie. Donc, par exemple, on pourrait, dire, on, pourrait dire, on pourrait donc entendre les parents dire aux enfants, « Aimes-tu aller jouer ou arranger ta chambre? » c'est toi qui décides. Aimes-tu faire tes devoirs ou aller jouer aux jeux vidéo? Hein? C'est des beaux choix, là. On donne. Hein? Il est minuit, veux-tu veux aller coucher ou continuer à jouer donc, sur ta tablette? Donc, euh, on, lui, on donne aux enfants des choix, n'est-ce pas? Ça pourrait être comme ça. Aimes-tu manger du, du bro brocoli avec ton poulet pour souper ou du pain avec du Nutella? Hein? Les enfants, <rires> écoute. Hein, ça pourrait être des choix intéressants qu'on peut mettre devant les enfants. Donc, on pourrait dire ça. Mais la Bible affirme que les enfants doivent obéir à leurs parents. Et cette soumission, c'est une soumission volontaire d'une personne à l'obéissance d'un autre. Je vais dire quelque chose qui pourrait être un peu... Vous allez dire, Gaëtan, tu vas trop loin. Dans le cas d'un enfant, il ne s'agit pas simplement... Quand les parents parlent, pour dire donc de faire quelque chose, mais qu'on le fasse en tant qu'enfant, sans discussion, sans excuse et sans délai. C'est ça l'obéissance. C'est dur, hein Donc en fait, c'est la première fois que prend conscience qu'on doit donc parce que c'est au Seigneur qu'on obéit, n'est-ce pas Donc en fait, dans le cas d'un enfant, sans discussion, sans excuse et sans délai. <rire> C'est ça, l'obéissance. Mais je vais revenir plus tard. Là. Donc, euh, attends. <rire> nous commençons à m'envoyer des tomates tout de suite. Laisse-moi terminer. Et ensuite, après, on, considère, on va considérer tantôt selon les seigneurs. Écoute, donc, euh, ne m'envoie pas donc, des, des tomates tout de suite. Mais comprendre tout de suite que notre obéissance, on le doit aux parents à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et si c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ qu'on le fait, sans discussion, sans excuse et sans délai. Donc, en fait, et là, on s'adresse aussi au cœur des enfants. Je le fais là, mais. Donc, euh, comprenez-vous? Donc, en fait, c'est le cœur qui, qui le sente de toute motivation. Et comment on reçoit les, 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 les ordres que nos parents nous envoient, comment on les traite. Donc, Dieu voit nos cœurs, n'est-ce pas? Si tu voulais te cacher, Dieu voit nos cœurs ce matin. Et il veut qu'on qu obéisse de façon, comme, je peux dire, comme si on obéissait au Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose qu'on va voir plus tard, même dans notre travail. On fait un travail, non, non seulement pour gagner... Euh, un salaire, mais on le fait aussi parce qu'on veut obéir à la parole de Dieu. Donc, c'est très concret, cette partie-là des d'Ephésien, et il faut vraiment qu'on l'amène et qu'on apprend à, à obéir et à soumettre notre volonté à la volonté de la parole de Dieu. Paul exprime dans les versets 1 à 3, trois éléments ou aspects qui justifient l'obéissance des enfants aux parents. On va relire le passage qui dit, enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Il dit, dans le verset 2, "Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et l'autre, il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Cela est juste. J'affirme <rire> qu'il est bien essayant d'obéir à nos parents, car c'est une loi naturelle, car c'est juste. Dans Romains, chapitre 2, verset 14 à 15, je ne sais pas si je l'avais mis, oui, il dit Quand des non-Juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas ou les défend tout à tour. Cela est juste. Un premier aspect, l'obéissance aux parents n'est pas spécifique à l'éthique chrétienne. Ce n'est pas seulement dans les chrétiens qui doivent obéir à leurs parents. Si vous regardez dans d'autres sociétés, les enfants obéissent à leurs parents. N'est-ce pas? On peut dire aussi, que c'est un comportement normal de toute société. Alors, je dis ça avec un bémol parce qu'on commence à avoir tantôt, comme je l'ai dit, qu'il y a des sociétés où on commence à dire donc les enfants ne devraient pas obéir. Ou bien donc le droit parental, on, 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 va, on va le prendre nous-mêmes. C'est nous qui vont gérer vos enfants à votre place. Donc en fait, il y a donc un, un décalage. L'autorité auto, parentale est considérée comme indispensable, toutefois, on pourrait dire ça, à la stabilité d'une société. S'il n'y a pas d'autorité parentale dans une société, donc la stabilité même de cette société-là est en jeu. En ce sens, Paul considère la désobéissance des enfants à l'égard de leurs parents comme un signe de décadence. Dans Romain 1er, il va dire que les enfants, parmi les, 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 les décadences qu'il va montrer, manque de piété, les gens qui vont euh, dénaturer donc, la nature des hommes, il va mentionner aussi que, les enfants, que la rébellion des enfants aux parents comme étant une décadence. N'est-ce pas? Il va aussi considérer la, la rébellion, c'est-à-dire des enfants qui sont rebelles à leurs parents, comme aussi un, 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 un signe de la fin des temps, comme il le dit dans 2 Timothée 3, verset 1 à, à 2. Il dit donc, il arrive un temps où les gens ne supportent pas la saine doctrine. Ils vont deven, devenir rebelles et rebelles à leurs parents. Il mentionne plusieurs éléments et dans ces éléments-là, il y a aussi des enfants qui deviennent rebelles. Donc, en fait, en ce sens, on, on pourrait donc dire que la désobéissance des enfants, est un signe de décadence. Donc, en fait, l'obéissance est une loi naturelle dans ce sens-là. Mais Paul veut appliquer cette justice-là, non, eh, que cela est juste, par rapport plutôt à la, au décalogue, c'est-à-dire eh, à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Et on voit donc eh, dans les dix commandements, c'est ça que Paul va citer dans le verset 2, quand il dit, « Au nord, ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Honoré, ici, est évoqué l'idée selon laquelle nous devons traiter nos parents avec respect et estime en raison de leur position d'autorité. Il évoque aussi l'idée de porter assistance à nos parents quand ils sont plus âgés. Donc en fait, il y a tout cet aspect-là dans honorer nos parents. Et Paul, en citant le Décalogue, c'est-à-dire Exode, Exode 20 verset 12, donc c'est un des dix commandements de Dieu, qui dit donc en fait euh, qu'on doit donc honorer et obéir à nos parents. Donc en fait, il cite un passage des dix commandements qui sont donc qui ont été donnés par Dieu. Et le fait d'obéir ou honorer nos parents, c'est le cinquième commandement. N'est-ce pas? Et dans Deutéronome 5, 16 aussi, Moïse reprend aussi ce thème d'honorer nos parents. J'aimerais, c'est-à-dire l'obéissance à nos parents fait partie donc du décalogue, c'est-à-dire des dix commandements de la loi de Dieu. C'est-à-dire, les Juifs même considéraient donc en fait euh, ce, ce commandement-là comme étant donc euh, une obligation et je vais vous montrer quelques versets plus tard qu'ils vont appliquer donc aussi une punition pour ceux qui euh, n'obéissent pas à leurs parents. Mais L'idée évoquée donc, de porter assistance à nos parents quand ils sont plus âgés, et je voulais voir, il y a donc au Canada 37% des, des personnes vivant seules apportent n'avoir euh, pas donc, de soutien social. Et dans, dans le 37% des gens, et les personnes âgées représentent près de 28% de la population qui vivent l'isolement euh, social. Ils n'ont pas d'assistance. Les gens, des fois, donc, les, quand les parents sont plus âgés, ils les laissent tout seuls donc dans, des, dans des hospices. J'ai un ami euh, qui, qui vient de l'Afrique du Nord, euh, qui travaille avec moi. Et à un moment donné, il me dit Gaëtan, je quitte mon emploi et je retourne chez nous, en, en Afrique du Nord. J'ai dit, pourquoi? Il dit. J'ai un frère qui a quitté la maison. J'ai mes, mes parents qui sont là. Je dois retourner pour aller prendre soin de mes parents. C'est la raison qu'il m'a donnée. Il dit je quitte dans deux semaines. Donc je te donne le préavis, c'est ça. Ça m'a interpellé. Donc il quitte tout, il retourne pour aller prendre soin de ses parents. Ça m'a vraiment exalté. Donc en fait de voir un jeune, donc en fait qui avait plein de possibilités mais qui dit non. Je retourne pour aller prendre soin de mes parents. On ne peut donc concilier ce commandement d'honorer nos parents avec le fait de les abandonner à leur solitude. Donc, euh, dans les familles chrétiennes, on doit considérer vraiment d'honorer nos parents, mais d'en prendre soin, même dans euh, la phase la plus avancée de leur vie. Il y a un verset dans... Et dans dans, dans Proverbe, qui dit, Proverbe 30, verset 17, qui dit L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. C'est quand même fort. Donc, en fait, mais quand même, donc, il voulait, donc, on voit dans l'Ancien Testament l'idée de prendre soin et d'honorer nos parents et de les respecter avait beaucoup de il y avait mais l'ancien testament mais beaucoup d'emphase sur cet aspect là. Dans Lévitique 19 verset 1 à 3 C'est comme un résumé, il dit donc l'Éternel parla à Moïse et dit parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras soyez saints car je suis saint, moi l'éternel votre Dieu et parmi donc les les premiers, premières exhortations ou commandements il dit chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats, je suis l'éternel votre Dieu, on voit donc qu'en fait il y avait un un accent qui est mis sur euh, le fait d'honorer et de respecter nos parents. Les parents sont des représentants, comme je le disais tantôt aux enfants, des représentants de Dieu en matière d'autorité. Ils sont mandatés par Dieu pour manifester son autorité et son amour auprès des enfants. Je dis l'autorité, mais aussi l'amour. En les honorant, nous reconnaissons, nous reconnaissons l'autorité que Dieu leur a déléguée sur nos vies. C'est une réalité. Donc, en fait, et, et la parole le dit, il faut vraiment qu'on obéit à ce qu'il dit. Dans Lévitique 9, 20, verset 9, il dit, « Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. C'est fort, hein? <rire> quand même. Donc, dans l'évitique, c'est clair. Donc, en fait, parmi donc, les Juifs, c'était clair. Donc, quelqu'un qui maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Paul, dans l'Évangile, appuie le commandement, non par une menace, mais par une promesse. Contrairement à, à l'Ancien Testament, Paul voulait mettre l'accent beaucoup plus sur la promesse. Celle, La promesse, c'est une vie heureuse et longue. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. Il dit « afin que tu vives longtemps sur la terre et heureuse ». C'est le premier commandement avec une promesse. Je trouve ça difficile, Alexandre, <rire> de, de dire pourquoi il dit c'est le premier commandement avec une promesse. À chaque fois que je lis quelque chose, eh, il dit le. C'est comme j'ai trouvé cinq interprétations différentes pour expliquer c'est le premier commandement avec une promesse. Donc aujourd'hui, je ne veux pas vous dire c'est quoi donc la bonne. Donc, <rire> ne comptez pas sur moi. Mais ce que je voulais vous dire, je pense que deux éléments importants à retenir. C'est un commandement qui a une promesse spécifique aux enfants. C'est la première chose qu'on peut dire. Donc, dans les dix commandements, c'est un commandement qui a une promesse spécifique aux enfants. La deuxième chose, on peut le catégoriser d'importante parce que c'est un commandement qui a une promesse. À part ça, le reste, je pense que c'est trop <rire> Il y a trop de confusion. Mais retenez ce matin que c'est un premier commandement qui a une promesse spécifique aux enfants. Maintenant, la promesse, qu'est-ce qu'il dit? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Paul, au lieu de considérer, parce que dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, il dit afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps dans le pays que Dieu te donne. Maintenant, Paul, étant donné que Paul s'adresse à une communauté, je dirais, donc, euh, qui n'est pas donc, la communauté israélite, donc en fait, Paul généralise, pour parler beaucoup plus, de la terre. Maintenant, comment comprendre cette promesse-là dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? où on n'est pas donc, dans une alliance où on va donc, dire que Dieu va nous donner de la prospérité. Donc, parce qu'en fait, on est dans une nouvelle alliance où c'est une communauté spirituelle et les bénédictions que Dieu nous donne sont avant tout des bénédictions spirituelles, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Et le fait qu'on prend soin de nos parents, on peut donc trouver une personne qui dit, « Moi, là, ce n'est pas la réalité. Mon frère était donc le plus gentil. » C'est lui, lui qui a pris soin de, des parents, il était tout le temps là, et il est parti plus tôt. N'est-ce pas? On peut donc trouver donc, cet, cet, cet argument-là. Est-ce que donc, ça, ça vient anéantir ce que la Bible dit ici? Non, pas du tout. Il s'agit ici d'une bénédiction terrestre. Même s'il peut arriver des cas où une personne qui honore ses parents meurt jeune, mais cela n'efface ne pas cette promesse-là. Donc, Dieu veut qu'on qu qu vive plus longtemps. L'autre aspect que je pense que Paul veut mettre de l'avant en disant d'honorer nos parents, il fait référence aussi à une stabilité familiale et sociale, à toute une communauté ou famille dans laquelle les enfants qui honorent les parents on vit, on va vivre une vie plus stable, plus, euh, comment je pourrais dire, euh, plus convenable et dans, dans la tranquillité, mettons. Donc, en fait, une stabilité sociale. Et on pourrait donc même dire qu'il n'y a pas de société saine, stable, sans une solide vie familiale. N'est-ce pas? Si on commence à détruire la famille, on va donc détruire aussi, disloquer la société. Donc, en fait, je pense que ces deux éléments-là doivent mettre en avant... On, on peut les mettre en avant en disant donc ce que Paul veut nous enseigner. Non seulement Dieu peut nous donner donc une vie plus, quand je veux dire, moins compliquée sur la terre, mais aussi donc une certaine stabilité en termes de famille et de communauté. En Christ, les enfants, c'est la troisième réalité que je voulais prendre. En Christ, les enfants sont appelés à obéir à leurs parents selon les seigneurs. Parce que Paul dit, selon le saint, le Seigneur. Le fondement ultime, comme je le disais tantôt aux enfants, de l'obéissance est le Seigneur. Maintenant, cette obéissance est-elle inconditionnelle? Une bonne question, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, donc, obéir sans, sans condition, sans excuse et sans délai. Les enfants doivent-ils obéir en tout à ce que leurs parents exigent d'eux? Une bonne question, n'est-ce pas? Comment doivent-ils se comporter s'ils sont convertis et que leurs parents ne le sont pas? Ce sont des bonnes questions. Je me rappelle une expérience personnelle. En Haïti, les, les, les gens qui ne sont pas convertis vivent aussi dans le vaudouisme et dans, dans, dans beaucoup d'éléments de, 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 en lien avec le satanisme, tout ça. Je me rappelle, j'avais 14 ans. Et mon père n'était pas chrétien à cette époque-là. Et il y il avait beaucoup d'instabilité en Haïti après donc le départ d'Aristide. Je ne sais pas s'il si, y a certains d'entre vous qui pourraient donc comprendre ce que je veux dire. Beaucoup de violence dans les rues. Il y a beaucoup de, de, de gens qui, qui, qui faisaient des manifestations. Et moi, j'étais petit et je partais donc de... De, de, de la campagne pour aller faire mes, mes études secondaires en ville, à Pétionville, en ville. Donc, en fait, imaginez-vous, euh, j'avais à peu près 13 ans, et je quitte la campagne pour descendre en ville pour aller à l'école. Et mon père, une des brillantes idées <rire> qu'il avait à cette époque-là, c'est de dire, donc, en fait, je ne sais pas où il a trouvé ce, cette portion-là, donc euh, un cocktail parce qu'il n'était pas chrétien, il dit, donc, si tu mets ça sur toi, ça va te protéger. N'est-ce pas? Mais, ça ne fait pas longtemps, c'est au mois de septembre, que je me suis fait baptiser. Comprenez-vous l'incohérence entre les deux éléments? Là? Donc, en fait, entre, je viens d'affirmer de, de, ma foi, et là, mon père me dit, donc, toi, là, je te donne ça, mets ça sur toi. On était deux, moi et, et ma grande-sœur, Nathan. Et euh, j'ai dit non. Et dis non à ton père en Haïti, là. <rire> C'est quelque chose. J'ai dit non, j'ai dit non aussi pour ma soeur. J'ai pris, donc, euh, j'ai dit non. On, on vient de sortir de l'église, là, nous autres? S'il y a quelqu'un qui va nous protéger, il s'appelle Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et... Après coup, maintenant, maintenant, je, je commence à réfléchir. Je dis donc, euh, il aurait pu donc, me rouler en, euh, avec euh, sa ceinture là, de cuir. J'aurais mangé une bonne volée. Mais Dieu m'a fait grâce. <rire> <rire> Dieu m'a fait grâce et il, il m'a épargné les coups. Mais j'étais prêt à prendre les coups. Donc en passant, parce qu'en fait, je me suis dit donc en fait, je veux vivre pour Jésus-Christ. Et c'était ça donc ma motivation. Et euh, je pourrais dire, depuis ce jour-là, j'ai vu euh, des gens tués dans les rues à Port-au-Prince. J'ai fait toutes mes études sans que mes parents soient là. Et quand je regarde en arrière, je peux voir la fidélité de Dieu tout au long de mes études. Il m'a protégé, il m'a gardé, il a pris soin de moi donc tout au long de mes études. Donc, en fait, je, je peux dire aujourd'hui, donc, merci Seigneur parce que tu m'as protégé et tu as affermi ma foi dans une période où c'était difficile quand même. Plus tard, mon père va, venir, va, va se repentir et va marcher avec Christ, mais c'était aussi un témoignage pour lui. Donc, en fait, qu'on doit garder notre conviction chrétienne malgré donc les circonstances. Bien entendu, nous ne devons pas évidemment provoquer des conflits familiaux, même si ça peut arriver. Au contraire, tous disciples de Jésus sont appelés à être un attisant de paix, n'est-ce pas Un attisant de paix. Je ne veux pas donc vous dire donc d'aller maintenant à la dire à ton père donc là je veux plus là, c'est pas ça que je veux. Mais on peut considérer donc les les, les, les ordres qu'on reçoit de nos parents à travers le prisme de la parole de Dieu et comprendre est-ce qu'ils sont en accord ou en désaccord à ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. La semaine prochaine, et Alexandre va vous entretenir. En Christ, les parents, et notamment le Père, est appelé à démontrer de l'amour pour leurs enfants en les éduquant selon les seigneurs. Mais j'ai un graphique quand même que je voulais donc considérer avec vous. Voyez-vous? Donc, à la naissance, l'autorité est très élevée, n'est-ce pas? Vous voyez ça? L'autorité parentale. Mais à mesure qu'on avance en âge, l'autorité parentale diminue, mais notre influence sur les enfants augmente. Donc, on peut donc continuer à influencer leurs choix dans les seigneurs, n'est-ce pas? Donc, mais ça, Alexandre, vous, vous entretenez beaucoup plus en détail la semaine prochaine sur cet aspect-là. Je peux dire que la vision de Paul n'est pas de construire des citoyens selon le projet de la société de son époque, mais de construire une vie orientée et fondée sur le Seigneur. Aujourd'hui, notre but est-il de voir nos enfants connaître Dieu et qu'ils marchent avec lui? Ou notre but, est-ce que c'est de voir nos enfants utiles à la société seulement, ou bien d'en faire de grandes études ou euh, venir très haut? Donc, on doit considérer donc, nos motivations par rapport à ça. Car c'est en fonction du, du Seigneur que nous devons aimer et élever nos enfants. Pour avant de terminer, je veux dire, donc, Paul, ce veut, le message qu'il veut donc, euh, amener au, aux familles, c'est de leur dire, vivons ensemble l'expérience d'une vie restaurée en Jésus-Christ. Il faut se rappeler que la première famille que Dieu a créée a été endommagée par le péché. Et la rébellion, l'égoïsme humain donc vient donc détruire ce que Dieu a créé qui était le plus cher. Donc la, la relation familiale a été désagrégée, on pourrait dire. Et l'obéissance a fait place à la rébellion, non seulement dans le cœur de nos enfants, mais dans nos cœurs en tant que parents donc dans le cœur de toute l'humanité. L'amour aussi a fait place à la luxure, la soif de posséder, la soif de réussir et euh, l'insatiabilité de toutes sortes. Donc, nous fait souvent oublier le but pour lequel nous avons été créés, qui est donc d'obéir à Dieu et de glorifier son nom pendant notre passage sur cette terre. L'autorité aussi, a fait place à l'oppression. Il ne faut pas l'oublier. Nous devons... Nous, nous devenons maladroits en tant que parents des fois dans l'exercice des responsabilités que Dieu nous a confiées vis-à-vis -vis de nos enfants, de notre épouse et dans la société. Tout ça, Paul voulait dire aux Éphésiens qu'en Christ, par son œuvre rédemptrice et réconciliatrice, Dieu donne naissance à une nouvelle société en Jésus-Christ où il veut donc replacer les choses. C'est-à-dire recoudre ce qui a été découdre, réparer ou faire le pont avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu en Jésus-Christ est venu faire. Et la famille n'est pas épargnée à cette œuvre euh, bienheureuse ou bien dans cette œuvre merveilleuse que Dieu a fait en Jésus-Christ. Nous, nous pouvons maintenant, dans cette nouvelle réalité, en tant qu'enfants, obéir à nos parents avec joie. Parce que, pourquoi? Parce que c'est agréable au Seigneur Jésus-Christ. Dans Colossiens 3, verset 16, c'est ça qu'il a dit parce que c'est agréable au Seigneur Jésus-Christ. Donc, toute l'éducation chrétienne doit être faite dans cette perspective-là, où on obéit avec Jésus-Christ, parce que Dieu restaure nos vies. C'est pour cela, donc, au début, je disais aux jeunes, avant tout, si vous voulez obéir à vos parents, n'oubliez pas que c'est parce que vous voulez avant tout obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour pouvoir le faire, seul, impossible de le faire. Donc, vous devez donc venir à Christ, remettre votre vie à Jésus-Christ pour que Dieu transforme nos vies. Et même nous, en tant qu'adultes, on a encore nos parents de considérer notre attitude envers, envers eux à travers la parole de Dieu. C'est sûr, on peut donc avoir des blessures. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont été blessés par leurs parents ou abusés même par leurs parents. Mais tout ça, on peut l'amener à la croix. N'est-ce pas? On peut venir à Christ afin qu'il puisse transformer nos vies et nous donner une vie nouvelle. Et cette opération-là ne peut pas se faire, par nous-mêmes, sans la grâce de Dieu. C'est seulement Jésus-Christ qui peut restaurer nos vies, nous transformer et rétablir une nouvelle relation avec lui. Merci. On, on, on peut prier et remettre ça entre les mains de Dieu Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole ce matin qui nous enseigne avant toi à t'obéir et à vivre pour toi. Merci parce qu'un jour tu es venu et tout ce qui a été défait par l'œuvre du diable, en Jésus-Christ, tu l'as réparé. Et on veut donc euh, s'approcher de toi avec cette confiance qu'en toi, nous trouvons la paix, la communion avec toi. Et dans cette communion-là, nous voulons continuer à marcher avec toi et vivre pour toi. Peu importe les situations qu'on vit, on veut donc les regarder à travers toi et donne-nous ta sagesse afin